0: Herzlich Willkommen zur 76. Folge von Agatha's Memories. Meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Es kommt einem ja irgendwie schon so ein bisschen skurril vor. Um mich herum jede Menge Corona-Fälle, dann der Krieg in der Ukraine, es ist heiß, es ist trocken und ich lese Geschichten einer Kriminalschriftstellerin, die lange tot ist und die Geschichten sind auch schon fast 100 Jahre her, aber auf der anderen Seite, ja, braucht man es vielleicht auch manchmal, gerade in solchen Zeiten, wo man sich ja ansonsten immer mit den Problemen beschäftigt, die dran sind, dann sich mal mit Geschichten beschäftigen, wo... Ja, wo das größte Problem ist, ähm, ob jetzt ein Testament untergeschoben wurde oder nicht oder gestohlen wurde oder sonst was. Denn darum geht es heute. Aber das will ich schon mal vorausschicken, es geht da heute darum auf eine Weise, die ich sehr genossen habe. In der letzten Folge haben wir einen Ausflug gemacht in die Welt des Hercule Poirot. Es ging um den Roman The Mystery of the Blue Train. Es ist auffällig, wie schwer sich für Christie in den Jahren zwischen 1924 und 1931 mit ihrem belgischen Meisterdetektiv tut. Es erscheinen mit ihm nur so ein paar Kurzgeschichten, dann drei Romane und ein Theaterstück. Ihr Meisterwerk The Murder of Roger Ackroyd, der zusammengestückelte Roman The Big Four und eben der Blue Train, den sie ihr Leben lang gehasst hat. Außerdem ein Theaterstück, das auf keinem ihrer Romane beruht nämlich Black Coffee, werde ich an gegebener Stelle auch vorstellen, freue ich mich drauf. Von 1932 bis 1938, also in, der, äh, in dem Zeitabschnitt, der danach kommt, hat sie zwölf Porr-Romane veröffentlicht und durch die Bank gute bis hervorragende. 1928 aber fremdelt sie noch ein wenig mit ihrem bekanntesten Detektiv. Dazu passt es, dass sie Ende 1927 eine weitere Detektivfigur erfunden hat, die ähnlich genial ist, aber irgendwie menschlicher und zugänglicher und die Agatha Christie ihr Leben lang lieber gemocht hat. Miss Jane Marple. Deren literarisches Leben beginnt mit sechs Kurzgeschichten im Royal Magazine, alle mit einer Rahmenhandlung. Sechs Personen treffen sich jeden Dienstagabend, um über knifflige Kriminalfälle zu diskutieren. Gastgeberin ist die altjungferliche Miss Marple, die gerne Socken oder andere Kleidungsstücke strickt, die sich in ihrem Dorf bewegt wie ein Fisch im Wasser und jeden dieser kniffligen Fälle lösen wird auf ihre ganz eigene Weise und eben vor dem Hintergrund ihrer Erlebnisse in diesem kleinen Dorf in St. Mary Mead. Diese Geschichten, diese ersten Miss Marple Geschichten sind nicht alle gleich gut. Ihre Hauptfigur ist aber von Anfang an unverwechselbar. Die fünfte Geschichte, Motive against Opportunity, um die es heute geht, hat mir bis jetzt eindeutig am besten gefallen. Ich finde es beeindruckend und erstaunlich, dass Agatha Christie, zumindest kam es mir so vor, in dieser Geschichte auf so wenigen Seiten und dann auch noch mit einer Rahmenhandlung, die ja auch Platz beansprucht, mehrere Irreführungen und eine zu Tiefst zufriedenstellende Lösung untergebracht hat. Ich finde, das ist ganz große Kunst. Deshalb mache ich in dieser Folge mal etwas, was ich in einer Kurzgeschichtenfolge, glaube ich, noch nie gemacht habe, dass ich nach der Besprechung, die natürlich spoilerfrei ist, einen Spoilerteil einbaue. Den kündige ich vorher an und ich werde eine entsprechende Kapitelmarke setzen. Die Folge wird dadurch natürlich länger, aber ich hoffe, es lohnt sich auch für Sie und für euch. Nochmal kurz zur Rahmenhandlung. Es fällt auf, dass Miss Marple sich von Mal zu Mal mehr in den Mittelpunkt spielt. In dieser Geschichte ergreift sie schon ziemlich zu Anfang das Wort, sie scherzt mit ihren Gästen und sie äußert als erste ihre Lösung. Das tut sie allerdings nicht verbal, sondern sie schreibt es auf einen Zettel, sodass ähm, alle anderen auch noch ihre Lösung präsentieren können, ohne die richtige, die natürlich von Miss Marple kommt, zu kennen. Erzählt wird dieses Mal das aufzuklärende Verbrechen von Mr. Patrick, dem etwas pedantischen und trockenen Dorfanwalt. Es ist ein nettes Detail, dass Agatha Christie die Geschichte Motive Against Opportunity nennt. Das ist einerseits ein sehr passender Titel, denn das ist die entscheidende Frage. Motiv gegen Gelegenheit. Gleichzeitig erinnert es an die Betitelung von Gerichtsfällen nach dem Schema Smith and Jones, beziehungsweise bei Strafprozessen »The Crone against Smith«. Insofern eine augenzwinkernde Anspielung auf den Beruf von Mr. Petherick. Hier vielleicht noch am Rand eine kleine Ergänzung. Das ist äh, eine der Feinheiten der englischen Sprache, dass hier zwar geschrieben »Versus«, also »Vs« steht, das ist Lateinisch für »gegen«, aber dass das nicht gesprochen wird. Sondern Und es wird auch unterschiedlich ausgesprochen. Wenn es nämlich um äh, Gerichtsfälle, die keine Strafprozesse sind, ähm, geht es nach dem äh, wird es ausgesprochen nicht Smith vs. Jones, sondern Smith and Jones. In Strafprozessen dagegen nicht The Crown vs. Smith, sondern The Crown against Smith. Das nur so am Rande, aber es ist vielleicht sonst ein bisschen verwirrend, dass es anders geschrieben als ausgesprochen wird. Worum geht es also in Motive Against Opportunity? Im Grunde um eine Erbschaftsgeschichte. Ähm, Simon Claude ist sehr reich, hat aber keine direkten Nachkommen. Sein Sohn und seine Schwiegertochter sind früh gestorben und dann auch seine kleine Enkelin Chris, die sein Ein und Alles gewesen ist, die er verwöhnt hat, so sehr er nur konnte. Sie ist leider nur elf Jahre alt geworden und ist dann an einer Lungenentzündung gestorben. Er hat nur noch zwei Nichten und einen Neffen, die sind ebenfalls elternlos und die hat er ebenfalls als Kind aufgenommen, um sich um sie zu kümmern. Allerdings liegen sie ihm nicht ganz so sehr am Herzen wie damals die kleine Chris. Allerdings, die vier kommen gut miteinander aus und Mary kümmert sich um den Haushalt ihres älter werdenden Onkels. Der, äh, das ist kein Geheimnis, hat in seinem Testament alle drei zu gleichen Teilen bedacht. In diese familiäre Harmonie drängt sich nun das amerikanische Medium Mrs. Eurydice Sprague. Sie verspricht Mr. Cloud, den Kontakt zu seiner verstorbenen Enkeltochter herzustellen und das scheint offenbar auch zu funktionieren. Mrs. Sprague zieht nun mit ihrem Ehemann bei Mr. Cloud ein und er sieht schon bald in ihr eine Art Ersatztochter. Das Bemühen der Nichten und Neffen, ihn durch einen Wissenschaftler von der Scharlatanerie des Mediums zu überzeugen, geht fürchterlich nach hinten los. Mr. Claude will nun sein Testament ändern. Wieder mal geht es um Okkultismus, wieder mal geht es um Seancen. Agatha Christie scheint von diesem Thema fasziniert zu sein, aber sie geht dabei offenbar auch mit der Mode. In den 1920ern erlebte der Spiritismus gerade in den wohlhabenderen Schichten eine Blüte und natürlich war das ein gefundenes Fressen für viele Betrügerinnen und Betrüger. Andererseits gab es, das war so eine seltsame ähm, Zwischenebene, es gab auch ernsthafte WissenschaftlerInnen, die sich mit diesem Feld befassten, mit diesen Problemen und einen Kontakt zum Jenseits grundsätzlich für möglich hielten. Also das war nicht so wie heute, wo diejenigen, die die Seancen abhalten, eindeutig auf der einen Seite stehen und NaturwissenschaftlerInnen eindeutig auf der anderen Seite. Einer von diesen Wissenschaftlern ist der in dieser Geschichte geschilderte, natürlich fiktive Professor Longman. Ein ernster Hintergrund dieser Seancenmode ist sicher, dass durch den Weltkrieg und die Spanische Grippe zahlreiche Menschen ihre Lieben weit vor der Zeit verloren hatten und die ergriffen dann natürlich jeden Strohhalm, um mit ihnen wieder in Kontakt treten zu können. Die Einmischung durch die Verwandtschaft hat für Simon Gloat also offenbar das Fass zum Überlaufen gebracht und dazu kommt noch, dass es ihm nun immer schlechter geht. Er hat sich wohl auch zu sehr aufgeregt. Es kommt so weit, dass er befürchtet, die Nacht nicht mehr zu überleben und so ruft er seinen Anwalt, nämlich Mr. Petherick, er möchte sein Testament ändern. Und zwar äh, ziemlich deutlich, bis auf äh, deutlich kleinere Zuwendungen für seine Nichten und Neffen, möchte er alles Mrs. Brack vererben. Mr. Petherick hält das zwar für einen Fehler, aber er tut, was er tun muss. Schließlich ist es sein Mandant und der hat ja immer recht. Zwei Bedienstete bezeugen das Testament, Das wird in einen Umschlag gesteckt und versiegelt. Ähm, zuvor haben prinzipiell sowohl Mrs. Brack als auch ihr Ehemann Zugriff auf das Testament und ganz rein theoretisch sogar die Verwandtschaft, aber das äh, ist sehr unwahrscheinlich. Insofern, ähm, ja, bleibt es dabei, nur Mrs. Sprague als auch ihr Ehemann könnten noch was an diesem Testament drehen. Nun stirbt aber anders, als er selbst erwartet hat, Simon Claude in dieser Nacht nicht, sondern erst zwei Monate später. Als aber dann bei der Testamentseröffnung der Umschlag geöffnet wird, enthält er nur ein leeres Blatt Papier. Offensichtlich hat jemand das Testament ausgetauscht. Allerdings hatten die beiden, die dazu realistischerweise Gelegenheit gehabt hätten, kein Motiv, denn so erben Mrs. Brack und ihr Mann gar nichts. Diejenigen aber, die ein handfestes Motiv gehabt hätten, die Verwandtschaft, nämlich die beiden Nichten, der Neffe, die hatten keine Gelegenheit, zumindest keine realistische. Eine Zwickmühle, die Miss Marple natürlich auflöst. Eine Geschichte, die, wie schon gesagt, klein, aber fein ist. Ganz vieles ist es drin, was Agatha Christie's Werk im Großen auszeichnet. Rätsel, Irreführungen, Humor, ein leichter Touch des Übernatürlichen, auch eine gewisse Tragik. All das ist hier im Kleinen enthalten. Die Geschichte ist perfekt konstruiert und sie ist so ökonomisch geschrieben, dass auf engstem Raum eine Menge abgehandelt wird, ohne dass es irgendwie gedrängt oder gehetzt wirkt. Ich werde nun gleich auf das Rätsel und Ärger für Christies Techniken eingehen, was aber mit massiven Spoilern verbunden sein wird. Zuhören also auf eigene Gefahr. Bis gleich. Ich möchte ich mit Miss Marples Parallele aus dem Dorf leben, weil sie dieses Mal wirklich sehr subtil und, äh, ja, sehr doppelbödig ist. I was thinking of little Tommy Simmons, a naughty little boy, I'm afraid, but sometimes very amusing. One of those children with innocent childlike faces who are always up to some mischief or other. I was thinking how last week in Sunday school he said, Teacher, Do you say York of Eggs is white or York of Eggs are white? And Mr. Hurston explained that anyone would say, Yorks of Eggs are white or York of Egg is white. And Naughty Tommy said, well, I should say York of Egg is yellow. Very naughty of him, of course. And as old as the hills, I knew that one as a child. Ich musste an den kleinen Tommy Simmons denken, einen ungezogenen, kleinen Jungen fürchtig, ich, aber einen manchmal sehr amüsanten. Eines dieser Kinder mit unschuldigen Kindergesichtern, die immer mit dem einen oder anderen Unfug beschäftigt sind. Ich dachte daran, als er letzte Woche in der Sonntagsschule fragte, Lehrerin, sagt man, Eidotter ist weiß oder Eidotter sind weiß? Und Miss Dursten erklärte, dass jedermann sagen würde, ein Eidotter ist weiß und mehrere Eidotter sind weiß. Und der ungezogene Tommy sagte, nun, ich würde sagen, Eidotter ist gelb, sehr ungezogen von ihm und außerdem uralt. Ich kannte das schon als Kind. Auf den ersten Blick hat das ja gar nichts mit Mr. Pevericks Geschichte zu tun und das ist auch die etwas äh, irritierte Reaktion von Raymond West, ihrem Neffen. Aber auf den zweiten hat es eine ganze Menge damit zu tun. Denn in beiden Fällen wird sehr überzeugend eine Alternative aufgebaut, mit der sich dann alle beschäftigen, die aber eigentlich gar nicht relevant ist. Denn auch in dieser Geschichte ist es eigentlich gar nicht entscheidend, wer das Motiv und wer die Gelegenheit hat, das Testament auszutauschen, weil es gar nicht ausgetauscht wird. Das Blatt, das bei der Testamentseröffnung hier herausgenommen wird, ist dasselbe wie das, was Simon Claude in der Hand hat, als er sein Testament schreibt. Allerdings ist bei der Testamentseröffnung nicht mehr die Tinte darauf, die völlig ohne Zutun irgendeiner Person einfach so verschwunden ist. Disappearing Ink, Verschwindetinte, wie die, mit der Miss Marple schon als Kind gespielt hat. Ich habe leichte Zweifel, ob die Verwandten damit durchgekommen wären. Auf der einen Seite gab es ja einen Entwurf des Testaments, den Simon Claude mit Bleistift verfasst hatte. Wahrscheinlich war der aber zwei Monate später nicht mehr vorhanden. Das Hausmädchen, das ja auf Seiten der Verwandten stand, hatte ihn sicher verbrannt. Auf der anderen Seite ist da aber Mr. Patherick. Er hat ja gehört, was ähm, Mr. Claude äh, als Inhalt seines Testaments haben wollte. Er wusste ja, dass er alles den Sproggs hinterlassen wollte. Ich glaube nicht, dass er darüber vor Gericht gelogen hätte. Wahrscheinlich, vielleicht wäre das aber auch gleichgültig gewesen, weil eben das ordentliche Testament in der ordentlichen Form mit den Zeugenunterschriften nicht mehr vorhanden war und vielleicht war das dann ja auch egal, was jemand wusste oder nicht. Ich bin kein Jurist, schon gar kein Experte im englischen Erbschaftsrecht vor 100 Jahren. Für die Geschichte ist es im Grunde aber auch nebensächlich. Wie geht Agatha Christie nun vor? Sie baut zunächst einmal das Ehepaar Sprague als mögliche Kriminelle auf. Natürlich sind sie Kriminelle, denn auch wenn ihnen das nicht nachgewiesen kann, sind die Kontakte mit der kleinen Chris aus dem Jenseits ein klarer Betrug. Also da lässt Agatha Christie eigentlich auch keinen Zweifel dran. Diese beiden täuschen also einen traurigen alten Mann, um an sein Erbe zu kommen. Und das ist nicht nur Betrug, das ist auch ziemlich perfide und auch... Äh, eigentlich ziemlich schrecklich und scheußlich. Insofern hält sich das Mitleid der meisten Leserinnen und Leser wahrscheinlich auch in Grenzen damit, dass sie mit ihrem Betrug am Ende nicht durchkommen. Allerdings schwebt im ersten Teil der Geschichte auch im Raum, dass sie noch einen Schritt weitergehen könnten und Simon Claude umbringen, beziehungsweise ihn mit irgendwelchen Tricks oder mit Gewalt zu einem ihnen genehmen Testament verleiten könnten, denn sie haben ja schon eine ziemlich massive Präsenz in diesem Haus. Es hätte sogar sein können, dass der Simon Claude, der das Testament verfasst, gar nicht der richtige ist, sondern im Gegenteil Mr. Spruck in Verkleidung, während der richtige Mr. Claude längst tot ist. Auch das wäre ein möglicher Plot bei Agatha Christie. Insofern baut Agatha Christie in dem ersten Teil der Geschichte eine Erwartung in Bezug auf das Verbrechen auf, die nicht erfüllt wird. Dann kommt es zu der Unterzeichnungsszene und einem seltsamen Zwischenfall mit einem Füller, der offenbar an der falschen Stelle liegt. Zunächst mal die Frage, warum wird das überhaupt erzählt? Es ist eigentlich für die Handlung völlig nebensächlich, auf den ersten Blick. Nur gut, könnte man sagen, es wird eben von Mr. Patrick erzählt und das ist ein gewissenhafter, gründlicher Mann und der erzählt eben alles, was so irgendwie vorgekommen ist. Im Nachhinein aber ist das natürlich die Schlüsselszene, auch wenn es an diesem Abend eben als Nebensächlichkeit abgetan worden sein wird. Vielleicht auch als Hinweis darauf, dass Mr. Claude nicht mehr ganz Herr seiner Sinne sei. Und wenn es tatsächlich dazu gekommen wäre, dass in diesem Bett nicht Mr. Claude liegt, sondern Mr. Sprock in Verkleidung wäre, das ist natürlich auch plausibel, dass der nicht genau weiß, wo jetzt dieser Füller tatsächlich liegt. Im Rückblick aber kann diese Szene tatsächlich nur auf eines hindeuten, nämlich, dass es der falsche Füller ist, also auf eine Mitschuld des Hausmädchens. Ähnliches gilt für den Überschuss an Gelegenheiten, der sich nun ergibt, Gelegenheiten, den Brief auszutauschen. Dass, wie Raymond West später anmerkt, gleich fünf Personen den Umschlag mit dem Testament berühren, ist eindeutig too much. So unachtsam und schusselig kann niemand wirklich sein, vor allem nicht der gewissenhafte Mr. Petherick. Dauernd fällt ihm der Umschlag herunter oder er lässt ihn irgendwo herumliegen, also wenn man das hört oder liest, denkt man, bei diesem Anwalt möchte man eigentlich kein Mandant sein, wenn der so mit den Sachen seines Kunden umgeht. In einer anderen Geschichte wäre dann aber auch vielleicht Mr. Petherick der Schuldige, der durch seine Schusslichkeit den anderen ausreichend Gelegenheit geben wollte, sich verdächtig zu machen. Interessant ist, dass diese Möglichkeit überhaupt nirgends zur Sprache kommt. Ist ja auch da nicht die richtige. So wie es ist, ist es aber als Ganzes entweder ein Fingerzeig Agathas, dass die Lösung anderswo zu finden ist. Vielleicht ist es aber auch ein diebischer Spaß von Mr. Petherick, in seiner Schilderung, der seine Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen mehr aufs Glatteis führen will. Denn wer macht sich da verdächtig? Die Nichte Mary, die den Mantel in der Hand hält, in dem der Umschlag steckt, Gleiches gilt für ihren Bruder George. Es ist zwar völlig unklar, wie sie diesen Umschlag hätten austauschen wollen, aber es ist zumindest eine ganz, ganz geringe Möglichkeit. Dann das Dienstmädchen Emma, die den Umschlag vom Boden aufhebt. Auch hier gilt... Naja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwas gedreht wurde. Sie hätte ja tatsächlich auch vorher einen ähnlichen Umschlag bereithalten müssen. Und dazu war die ganze Angelegenheit viel zu spontan. Dann aber die beiden Sprogs. Die waren sogar einige Minuten unbeobachtet mit dem Dokument alleine und sie haben sich auch sehr verdächtig verhalten. Also hier ist eindeutig das, was im Titel mit Motive against Opportunity gesagt wird. Opportunity, ja, ausreichend. Es sind also mannigfaltige Anknüpfungspunkte für wilde Theorien vorhanden, die von Mr. Paverick genüsslich ausgewalzt werden und dann auch von den Mitgliedern des Dienstagabendclubs begierig aufgegriffen werden. Insofern passiert genau das, was in diesem Dorfbeispiel mit diesem kleinen Tommy passiert. Die äh, Mitglieder des Dienstagabendclubs, außer Miss Marple, die stürzen sich auf äh, das, was ihnen vorgesetzt wird und versuchen da irgendeinen Sinn draus zu ziehen, obwohl ihnen bei näherem äh, Nachdenken eigentlich äh, klar sein müsste, dass da kein Sinn dahinter steckt, anstatt nochmal nachzudenken, einen Schritt zurückzugehen und hinter diese Fassade zu schauen. Und das ist, glaube ich, auch so ein wenig die Schuld von Mr. Petherick. Er verhält sich eigentlich genauso wie der ungezogene kleine Tommy mit seinem Eidotter. Er präsentiert seine falsche Alternative so deutlich, dass alle auf ihn hereinfallen und er scheint sich dabei auch köstlich zu amüsieren. Denn es fallen hier alle darauf herein, obwohl er das Füllerindiz lang und breit präsentiert hat. Also ist da noch eine zusätzliche Ebene von Agatha Christie eingezogen worden und das hat mir richtig gut gefallen, gerade weil es erst beim Wiederlesen auffällt. Miss Marple bemerkt ganz am Schluss nur, But all the same, it's a catch, Mr. Petherick, she said, just like a lawyer. Aber trotzdem ist es ein Haken, Mr. Petherick, typisch Rechtsanwalt. Ab hier folgen nun keine Spoiler mehr. Ich finde es beeindruckend, dass Agatha Christie in einer kleinen Geschichte, die damals offensichtlich zum schnellen Konsum gedacht war, diese Zeitschriften wurden ja nicht aufgehoben und lange archiviert, dass sie in dieser Geschichte so verschwenderisch mit ihren literarischen Fähigkeiten umgeht. Es zeigt aber auch, dass sie auch in diesen Jahren weit davon entfernt ist, außer Form zu sein, familiäre Krise hin oder her. Und schließlich hat mich diese Geschichte sehr neugierig gemacht auf das, was noch kommen mag. Sowohl auf die letzte Geschichte der ersten Miss Marple Miniserie, als auch auf Miss Marple überhaupt. Gut, dass Agatha Christie es nicht bei diesen wenigen Geschichten belassen hat, sondern die Figur der Miss Marple ja noch ganz wunderbar ausgebaut hat. Aber zu dieser letzten Geschichte komme ich in der nächsten Folge. Übrigens eine Geschichte, die Miss Marple selber erzählt. Ich bin mal gespannt, wie sie das macht. Abonnieren Sie, abonniert gerne meinen Podcast. Das geht auf allen großen Podcast-Kanälen und auch auf vielen kleinen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.